0: Minha opinião do governo preocupar muito
1: agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder. Apresentação Eduardo Carvalho.
2: Duas horas e quatro minutos, muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Eduardo Carvalho. E vamos juntos em mais um Bastidores do Poder. Quarta-feira, 21 de junho de 2023, o Bastidores começando em um dia importante no cenário nacional. Ocorre neste momento a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. A gente também atualiza porque foi votado e aprovado o projeto de reestruturação do IP Saúde, mesmo sob protestos por parte dos servidores públicos. Além disso, vamos atualizar as informações do ciclone extratropical e também trazer mais detalhes ao longo do programa. Bastidores do Poder no Ar, em nome de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra, agora duas horas e cinco minutos, a hora certa é para Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária Ligue 385-5500 agora 15 graus dois décimos, começou oficialmente o inverno aqui no Rio Grande do Sul, a temperatura para o Hospital São Lucas da PUC o cuidado que salva vidas Bastidores do Poder de hoje, com a produção de Christian Petalas a mesa de áudio é de Luiz Matoso Braga, o Braguinha, central técnica de Noival Santos e Edson Leandro, a coordenação de redação de Vicente Medeiros, gerente de rádios Osíris Marins e direção-geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Lisiane Russo. Você nos acompanha, claro, sempre pelo Dial 94,9 FM, aqui na Rádio Bandeirantes e também no youtube.com.br com a live e, claro, você consegue também pelos aplicativos Band Rádios e Band Play. No Band Zap é o 980610949. Chegam as mensagens dos nossos ouvintes. A gente vai trazer é, as mensagens, a interatividade dos ouvintes ao longo do programa de hoje, de Bastidores do Poder que vai ter muitas informações a gente vai começar direto agora, Braguinha vamos vazar um trecho da sabatina de Cristiano Zanin para ministro do STF na TV Senado
3: Presente demais para ser ignorado num
4: momento desse
3: Eu não conseguiria dormir essa noite sem receber a visita do meu avô, Pelegrino Marini porque ele viria a me atormentar sobre esse assunto. Ele não, não me deixa dormir direito. Então, o senhor tem que nos dizer o que, que o garantismo fala a respeito desse assunto. A propósito, qualquer complacência com controle de imprensa, como
2: é que fica o garantismo diante disso? Na Band News TV, Braguinha, repórter ao vivo direto de Brasília, trazendo as informações. Vou acompanhar.
5: Poderá, porque tem uma votação ainda para acontecer. O clima por aqui no Senado Federal é de já ganhou, pelo levantamento ali de boca a boca que é, que a gente faz, né? tentando conversar aqui com os senadores. A expectativa é que ele consiga... Mais votos do que o necessário, são 41 votos no mínimo para que ele passe aqui pela Sabatina de forma tranquila, né? E consiga ali assumir esse cargo no Supremo Tribunal Federal, mas a expectativa é que ele consiga ali votos na casa dos 60 senadores ali que possam o apoiar, apoiar a sua candidatura. Como eu disse. Né, a votação já foi aberta, dois votos já foram computados na CCJ que está acontecendo agora. Precisa da maioria dos presentes, é um quórum de 27, né, o total da CCJ. E depois, essa questão segue diretamente para o plenário. Aí, lá no plenário, o mínimo é de 41, como eu disse aqui. A expectativa para tarde, para esta tarde, a partir de agora, a projeção é pautar exatamente a sabatina do Zanin e também a votação da regra fiscal. Cajuru passou por aqui agora, agorinha, perguntei sobre essa, essa questão de como vão ficar esses horários né, de votação no plenário. Ele falou exatamente que às quatro da tarde eles vão votar a regra fiscal e às seis da tarde, comecinho ali da noite, vão votar a sabatina do Zanin. Então, neste momento, alguns senadores já depositam ali seus votos iniciais e depois esse texto segue para o plenário do Senado Federal. Diego.
6: Obrigado por enquanto. Gabriela Veras,
2: ao vivo, de tá, então Brasília. a Gabriela Veras, ao vivo, direto de Brasília, na Band News TV, com o apresentador Diego Sarza. Ela falava sobre o número de votos necessários para que o advogado Zanin consiga chegar ao cargo do STF. A gente prestou atenção agora que ela disse né, que a expectativa do governo e, e do próprio advogado é de que ele consiga bem mais do que o necessário, bem mais do que os 41 votos necessários, depois que a sabatina acabar. Por enquanto, no momento, é a sabatina. A gente já tem a votação ocorrendo simultaneamente. Nesse momento, a gente tem, inclusive, portanto, a votação ocorrendo. Isso foi um pedido é, que foi é, aceito, da Via Ocolumbre do União, determinou que o processo de votação fosse iniciado com a sabatina em andamento. Foi uma solicitação de alguns senadores, lembrando que a votação é secreta. A gente teve já alguns pontos é, de destaque, inclusive é, durante a sabatina que ocorre ainda nesse momento. O senador Sérgio Moro fez diversas perguntas né, durante a Comissão de Constituição e Justiça e também fez é, muitos questionamentos para a Zanin. A gente vai trazer todos os destaques disso ao longo do Bastidores do Poder, que só está começando, a gente vai... É, mostrar ...mais sobre essa batina, vai colocar no ar na live do YouTube também as imagens do que mostra agora na TV Senado... ...e ao longo do programa de hoje também teremos assuntos estaduais. Eu já vou direto para a gente falar sobre o IP Saúde. O projeto que reestrutura o IP Saúde, que nós falamos ontem, foi aprovado pela Assembleia Legislativa. As novas alíquotas de contribuição já devem começar a valer a partir do mês de outubro... O Juan Romero acompanhou a votação e vai trazer os detalhes agora no Bastidores do Poder.
7: A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei complementar que altera a taxa de contribuição ao IP Saúde por parte dos servidores estaduais. A alíquota passa de 3,1% para 3,6%. E os dependentes, que representam um pouco mais de 43% dos usuários, também passam a pagar mensalidade, que varia conforme as idades de cada um. O teto é de 12% de contribuição. Cerca de 1 milhão de pessoas são seguradas pelo IP Saúde, o que representa 10% da população gaúcha. Foram 36 votos favoráveis e 16 contrários, sendo que eram necessários pelo menos 28 votos para aprovar o projeto. Oito emendas ao texto original haviam sido apresentadas, mas o líder do governo, o deputado Frederico Antunes, do Progressistas, conseguiu aprovar requerimento de preferência do texto original. O governador Eduardo Leite, logo após a aprovação do projeto, se manifestou sobre a votação e transmitiu um recado aos servidores. Eu quero dizer a cada um deles que assimilem essa reforma com a esperança e a confiança
8: que nós temos de garantir com ela um IP Saúde saudável, equilibrado, para poder cumprir com a sua missão, que é proteger a saúde dos servidores. E só um plano de saúde que tenha equilíbrio nas suas contas vai conseguir garantir isso, podendo contratar bons hospitais, bons prestadores de serviços, bons profissionais de saúde para garantir a proteção
7: que cada servidor e os seus dependentes precisam e merecem. O deputado Rodrigo Lorenzoni, do PL, havia apresentado duas emendas que não foram apreciadas no plenário. Ele lamentou a aprovação do projeto, mas criticou também a postura de deputados de oposição.
3: O caminho da irresponsabilidade da demagogia da esquerda, o caminho de um ajuste superficial recheado de argumentos e narrativas do governo, o projeto Tucano, não aprofunda em nada e simplesmente resolve o problema de forma transitória para o governo e não para o IP ou para os seus usuários. E tinha a nossa proposta, que trazia um viés de equilíbrio, um viés de justiça e um viés de solidez para que nós pudéssemos construir aí uma recuperação sólida com responsabilidade do IP.
7: Na avaliação do deputado Valdeci Oliveira, do PT, a crise do IP é resultante de uma má gestão. Trata de uma
0: forma covarde com os aposentados, os pensionistas e aqueles mais idosos. Todos os servidores estão pagando a conta pela má gestão do IP. Pela falta de planejamento, aonde que está os recursos dos imóveis do IP que foram vendidos? Aonde que está o recurso daquelas dívidas que o Estado, o próprio Estado, o Executivo deve ao IP?
7: A estimativa total, segundo o governo, é de aumentar a arrecadação em pelo menos 720 milhões de reais ao ano. O próximo passo é a sanção do projeto por parte do governador Eduardo Leite. As alterações nas alíquotas do IP Saúde passam
2: a valer a partir de outubro deste ano. Obrigado, João Romero, trazendo os destaques da votação de ontem. No Bastidores do Poder, você que acompanhou é, durante a tarde de ontem, na terça-feira, a gente falava que a votação realmente começaria a partir das quatro horas da tarde. Essa era a expectativa que os deputados, depois é, de muito esforço, depois de muita negociação, conseguiram entrar é, no plenário para fazer essa votação. Foi um dia bem cheio na Assembleia Legislativa. Começou com manifestantes que bloqueavam as entradas da Assembleia, pedindo uma coisa só, que fosse retirada da pauta o projeto é, de reestruturação do IP Saúde, que foi é, liberado pelo governo Eduardo Leite. Servidores públicos cobram especialmente, que vai aumentar a contribuição, que a partir de agora também, como o Juan falou, serão cobrados os dependentes no plano de saúde e, além disso, outras questões, inclusive, por exemplo, a coparticipação no valor das consultas. Então, muita crítica teve bastante é, discussão, mas o que pareceu ontem é que os deputados já estavam certos de que iriam colocar essa matéria em votação e foi exatamente o que eles fizeram na tarde de ontem. E aí, por ampla maioria dos votos, é, já era de se esperar o número ali de, de votos não, digamos assim, né é, nessa pauta, o governo Eduardo Leite tem um poder de diálogo muito grande, consegue conversar com os deputados, com as bancadas, especialmente as bancadas aliadas, e entender o que, que eles precisam para isso, inclusive para conseguir votar sem que sejam votadas nenhuma emenda. O projeto ele passou na íntegra, foi direto, já foi votado e aí acabou sendo aprovado, então é realmente... É, politicamente é de se elogiar essa articulação do governador Eduardo Leite de conseguir passar esses projetos adiante. Agora, não estou falando que o projeto é bom que o projeto é ruim, enfim, a gente vai ao longo do bastidores do Poder de hoje conversar com um deputado que votou sim e um deputado que votou não. Nós vamos conversar com o Tiago Duarte do União Brasil e com o Luiz Fernando Mainardi do Partido dos Trabalhadores para entender é, como que a Assembleia lidou com essa questão da reestruturação do IP Saúde que foi é, motivo de protestos, de reclamações há muito tempo. Quero saber a sua opinião. Tá, Manda aí no WhatsApp, o 98061-0949. Qual a sua opinião sobre a aprovação? Sobre essa mudança, na verdade. Vamos falar agora porque já foi aprovado. O IP Saúde mudou, está reestruturado. E eu quero saber a sua opinião. Foi assim, ó. foram é, 36 votos a favor, 16 contrários. E agora os, o, o desconto mínimo sobre os salários vai saltar de 3,1%. Para 3,6%. O projeto que agora vai para a sanção do governador Eduardo Leite, obviamente, vai ser sancionado, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E a estimativa é de que a arrecadação da proposta garanta uma arrecadação de 720 milhões de reais anuais para o IP Saúde. Esse projeto diz que a alíquota mínima, portanto, passa a 3,6%. O valor resultante disso não vai ser maior do que o valor de referência estabelecido na tabela de mensalidade do IP, conforme, inclusive, a faixa etária. E a Agência Nacional de Saúde também apura esses preços, então não vai passar desses valores. A mensalidade para dependentes vai obedecer uma seguinte regra, ó, de 0 a 23 anos... 22,5% do valor de referência da faixa etária 1, que é de R$ 49,28. A partir dos 24 anos, 35% do valor de referência da faixa etária. Além disso, será implementada a trava global, 12%. Ou seja, não passa de 12% a contribuição do servidor titular, não pode passar de 12% esse desconto. Então é importante esse bloqueio também a gente trazer o panorama aqui dos votos, mais ou menos, é, que nós tivemos ontem nessa sessão da Assembleia, uma sessão agitada, que teve as portas fechadas, inclusive, mas já era de se esperar. Por exemplo, vou trazer aqui, toda a bancada da Federação PT e PCdoB votou não, votou contrária, toda a bancada do PDT votou sim, votou a favor, do PSOL, os dois deputados vota foram contrários, União Brasil votaram a favor todos, PTB mesma coisa. No PP apenas uh, um, um deputado não compareceu e os demais todos foram favoráveis. Podemos a mesma coisa, Republicanos, somente o deputado Gustavo Vitorino foi o contrário. MDB todos favoráveis, PSB a mesma coisa, PSDB também. No PL apenas Adriana Lara que votou não, os demais todos foram favoráveis, assim como o Novo e o PSD, os deputados que aprovaram, portanto, com 36 votos, Favoráveis contra 16 votos. Contrários à sessão, ordinária, à sessão extraordinária perdão, de ontem, que começou mais tarde, inclusive por conta dos protestos, mas que acabou da forma como gostaria. Eu queria só colocar. Algumas questões aqui para o debate. Quero ouvir a sua opinião, tá? No Bandzap, o 980610949. 0949. Você que ligou a rádio agora, vai no Bandzap, 980610949 e me diz a sua opinião. Você que é servidor público, você que se sentiu injustiçado, você que é favorável, você que já usou o IP, manda sua mensagem que a gente vai trazer aqui no Bastidores do Poder. Mas chama atenção, claro, é, a revolta por parte dos servidores públicos e, na minha cabeça, eu queria falar disso ontem, a gente falou um pouco... Mas falar de novo da forma com que o governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza se manifestaram a respeito desses protestos, inclusive chamando os servidores públicos de radicais, consideraram as manifestações como antidemocráticas e inclusive o vice-governador citou Benito Mussolini, disse que o líder do movimento fascista italiano ficaria orgulhoso dos manifestantes aqui em Porto Alegre. É um comentário que absolutamente não cabe nesse tipo de conversa. O vice-governador tem um cargo importantíssimo no Rio Grande do Sul, obviamente, e tem que se portar como um vice-governador. Não pode fazer esse tipo de declaração. Eu achei assim algo completamente desproporcional por parte de Gabriel Souza. Agora, quanto à questão de ser antidemocrática, é, a gente tem que concordar que fechar as portas da Assembleia, do Parlamento Gaúcho, é, talvez não seja a melhor forma de fazer um protesto, a gente não pode é, impedir o trabalho dos deputados, é, a pressão popular, a descontentação, né, essa incomodação ela precisa ser feita, isso tem que ser feito, quem discorda tem que realmente fazer um protesto, cobrar os seus deputados, fazer cobranças mais firmes na Assembleia, agora não dá para simplesmente trancar o parlamento. É, eu não concordo também que eram pessoas radicais, a gente viu muitas pessoas é, idosas, pessoas aposentadas, funcionários públicos, são trabalhadores, são pessoas que dedicaram boa parte da vida para o estado do Rio Grande do Sul, então também tem esse, essa contrapartida. Não são radicais, mas são pessoas que estão lutando pelos seus direitos. Agora, concordo que, de fato, fechar é, é, é antidemocrático, fechar a porta da Assembleia é antidemocrático, mas a condução da Brigada Militar acho que foi muito bem ontem também, não tivemos caso de violência, é, não tivemos nenhum tipo de agressão nada, nada quanto a isso foi montada uma barreira, um cordão dos brigadieros somente para, é, enfim conseguir fazer com que os deputados entrassem no prédio também, é, proteger os, os representantes ali do parlamento então foi um trabalho muito importante inclusive o comandante de policiamento da capital o Luciano Moritz estava por lá acompanhou, assim como o comandante do 19º Batalhão, eles estavam realmente é, acompanhando esse trabalho por ali na região da Praça da Matriz. Foi um protesto importante, fica marcado, claro, é, talvez o primeiro dia na história que a Assembleia amanheceu e começou à tarde com portas fechadas, mas no final das contas a votação ocorreu e o IP está aprovado. Queira ou não, o projeto foi aprovado pelos deputados e deve ser sancionado pelo governador Eduardo Leite, não tem nenhuma dúvida quanto, quanto a isso, né, Braguinha? Então a gente realmente agora vai seguir acompanhando. Ainda no Bastidores do Poder de hoje, nós vamos conversar sobre esse tema. Vamos falar com o Tiago Duarte, do União Brasil, Luiz Fernando Mainardi, deputado do Partido dos Trabalhadores, para entender como que os deputados também estão vendo essa questão. A gente vai conversar com eles ao longo do Bastidores do Poder. Agora são duas horas e 21 minutos, a hora certa é para o Hotel Express Poloviária. Chegando aqui na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. 3855500, Bastidores do Poder, que faz um pequeno intervalo. Na volta tem entrevistado na linha, tem mais informações. Tudo isso daqui a pouquinho a gente já volta.
1: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Eu estou aqui para um convite a você.
9: Um convite
10: para se juntar a nós nessa busca permanente, incessante, nesta viagem fascinante em busca da verdade, que é exatamente o trabalho que se dedicam os jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas é preciso que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade.
1: Rogério Mendelski, apresentador da Rádio Bandeirantes.
10: E é por essa razão que estamos todos engajados na luta contra a fake news. É importante, imprescindível, o envolvimento das pessoas, de todos nós, jornalistas ou não, em busca da verdade. Duvide.
1: Cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos.
10: Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da UEFA Champions League? Promoção: quem é Banri joga junto com Mastercard e Banri Sul na UEFA Champions League. A cada R$ 200 reais em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e
8: cadastre-se. O Hospital Divina celebra 54 anos com muitos avanços e contínuo crescimento. Apoiado na dedicação dos colaboradores e na confiança dos pacientes, o Divina cumpre o seu propósito de oferecer cuidado amoroso à vida. Nosso muito obrigado a todos que ajudaram e ainda ajudam a construir a história do Divina, oferecendo atendimento humanizado e de qualidade a tantas pessoas. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Vem aí as melhores condições para você entrar na Sinoscar e sair de Chevrolet novinho.
11: Novo Onix e Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. E também tem Tracker 2023 com taxa zero e bônus de até 5 mil reais no seu usado. E ainda tem a nova Montana a partir de 118.690 Para abrir aquele sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida.
1: importa para você, você, pra você estamos presentes
11: Bandeirantes Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado, saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o um futuro.
6: Azeite Pousada Vila do Segredo, primeira pousada do Olivo Turismo Brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva Vila do Segredo é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado. Local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você, consumidor. Compre pelo Fone 51 3077 51 55 Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O Terroir mais premiado do Brasil. Rádio Bandeirantes, fechada com você,
8: fechada com a verdade.
6: ao receber pedidos e pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento, nesses casos não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade. Se importa para você, para você. você. Estamos presentes.
1: Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes
2: com Eduardo Carvalho. De volta, de volta aqui na Rádio Bandeirantes com mais bastidores do poder em nome de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscara, rede Chevrolet do Grupo Sinosserra, bastidores do poder que está de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Se você participa pelo nosso Zap, mande a sua mensagem pelo WhatsApp. Anota aí, hein? 98061-0949. De novo. 980 -61 0949 já está chegando mensagens por aqui. Na sequência, a gente traz a interatividade aqui no Bastidores do Poder. O Josh Pittencourt está pedindo passagem. Braguinha, vamos com as informações do... Serviço Bandeirantes.
6: Trânsito.
12: Delegado de polícia sempre ao lado da sociedade. Combater a criminalidade é sua missão. As DEP 63 anos em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde. É quarta-feira a todos aqui no Bastidores do Poder. Finalizado há pouco o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para a tarde de hoje. Trânsito já normalizando entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. Nas rodovias, a BR-116 tem alguns pontos de retenção, é o caso de São Leopoldo, perto da ponte sobre o Rio dos Sinos, nos dois sentidos. E em Novo Hamburgo, desde o começo da manhã, tinha um bloqueio total, perto do entroncamento com a RS-239, em função de um acidente grave envolvendo três carros, uma moto e um caminhão, duas pessoas morreram no local. A perícia já foi finalizada e agora o trânsito liberado nos dois sentidos da 116. O delegado de polícia é sempre ao lado da sociedade. Combater a criminalidade é sua missão. As DEP, 63 anos, em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Eduardo.
2: Obrigado, Joshi, trazendo mais as informações sobre o trânsito aqui no Bastidores do Poder. Ainda hoje, no Bastidores, nós vamos falar sobre futebol também. Segue a história de Luicito Soares e a possível aposentadoria. Nós vamos ter o repórter Diogo Rossi atualizando ao vivo aqui no Bastidores do Poder as informações sobre o Soares. Fica no Grêmio até o final do ano, cumpre o contrato, a gente vai saber tudo isso já já. Além disso, vamos fazer um giro pelas informações é, do Brasil e também aqui do Rio Grande do Sul teremos repórter ao vivo de São Borja, nosso parceiro Luciano Resmini vai trazer detalhes de, uma, de um caso chocante de um acidente envolvendo uma criança o Luciano Resmini vai trazer essas informações ao longo aqui do bastidores do poder de hoje que tem muitos assuntos, segue nesse momento a sabatina de Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal aqui, o senador Nelsinho Traj está falando nesse momento vamos soltar um trechinho, Braguinha, da fala do senador
3: e nós sabemos desse conflito persistente dinâmico, constante que se tem entre a classe produtora e os povos originários. Uns alegando o seu direito da sua ancestralidade e outros com um documento de boa-fé emitido pelo próprio Estado, que eu já tive o testemunho de ver de 1897, um outro de 1910, ano que o meu Botafogo foi campeão a primeira vez, está até no seu hino, Olha aí. o nosso. E eu digo para vossa senhoria, essa é uma questão que gera um conflito muito forte dentro da sociedade brasileira. E eu ouvi uma palavra, porque na qualidade de médico eu me prendo muito aos detalhes. Ouvi uma palavra... Emitida por Vossa Senhoria, que para mim deve ser a chave de toda essa questão: a conciliação.
2: Volta, pode voltar Braguinha, pode a gente, depois virada. a gente segue com a sabatina de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, fala nesse momento o senador Nelsinho Tradi, ele que fala sobre a questão envolvendo os povos originários, Cita inclusive um termo de conciliação que Cristiano Zanin já mencionou em outros momentos, a gente vai trazer mais detalhes direto de Brasília na sequência aqui no Bastidores do Poder, porque tem entrevistado na linha deputado estadual do União Brasil, o amigo Tiago Duarte, boa tarde deputado.
13: Boa tarde, é uma satisfação poder estar falando contigo aí com todos os teus
2: ouvintes. Deputado, obrigado por participar aqui do Bastidores do Poder. Nós começamos o programa de hoje, falamos bastante ontem também a respeito da reestruturação do IP Saúde. Você, como médico, né, sempre atua na área da saúde, tem esse foco também. Qual a sua avaliação sobre esse projeto, que agora está aprovado? De que forma o senhor enxerga essa reestruturação do IP?
13: Olha só, não, não é um projeto, não foi um projeto fácil de ser votado, né? Sim. Um projeto que pega servidores públicos aí com uma dificuldade, né? Com um período grande, sem reposição salarial, até porque o Estado está no limite prudencial, e, mas que precisava ser feito, né? Eu Sim. ontem falava é, que é, o IP é um paciente está na UTI entubado e que esse paciente para se ter alguma chance de melhora ele precisa tomar um remédio amargo, né? E foi nesse sentido que nós aprovamos o projeto ontem, né? Uh, um projeto que uh, tende a terminar com a dívida do IP a que é de é, 460 milhões, tende a corrigir o déficit mensal de 36 milhões e vai tentar uh, aí uh, reestruturar as contas hospitalares e os honorários médicos que não são repostos há 12 anos para que as pessoas possam ter uma melhor assistência ao IP. Né? Foi uh, um projeto uh, difícil de ser votado, eu sou servidor público, eu tenho o IP como meu plano, e eu sou prestador do IP, portanto, esse projeto nas duas pontas ele incide diretamente em mim, na minha família, mas era o que precisava ser feito nesse momento, para que a gente não avançasse no sentido de uma insolvência total do IP, de o IP se tornar totalmente inadministrável e, por isso, acabar sucumbindo. Então, foi esse o intuito. Eu acho que a grande maioria dos deputados entenderam isso. E, por isso, houve essa votação ontem para realmente tentar salvar o ITER.
2: E, deputado, assim, ontem eu estive aí acompanhando os protestos, conversei com alguns deputados também. É, os servidores públicos que foram até a Assembleia ontem, eles citavam que esse aumento na contribuição e também a cobrança de dependentes ia fazer com que muitos servidores abandonassem o plano e que acabassem indo para o Sistema Único de Saúde, o que também poderia ocasionar num colapso nesse sistema. Qual a avaliação do senhor a respeito disso? É, a, gente a gente
13: corre a com esse risco é ou não? muitas especialidades os, os usuários, de uhum. as pessoas que já estão no susto. Sim. Na obstetrícia, por exemplo, eles já estão no susto, porque ninguém consegue médico para fazer uma cesariana por 300 reais ganhando três meses depois. Sim. Muitos pacientes internam pelo SUS porque ninguém consegue médico pagando bruto 25 reais a visita médica e 18 líquidos. Ninguém consegue médico para isso. Né? Então, muitos desses pacientes já estão no SUS, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o titular passa de 3,1 para 3,6. Portanto, uma pessoa que ganha, por exemplo, o salário básico de um brigadiano, brigado, que é 4.600 reais, ele vai ter uma, em torno de 4.600 ele vai ter um acréscimo de menos de 30 reais no, seu, no, seu, no, no valor a ser pago. Se ele tiver um dependente menor que 23 anos, uh, ele vai ter um acréscimo de 49,28 reais uh, por mês para cada dependente. Uhum. Então, uh, eu ainda entendo e, e concordo com os colegas servidores que isso pode ser bastante expressivo para as pessoas que têm os menores salários. Mas alguma coisa precisava ser feita nesse sentido, né? E ele Sim. tem uma trava geral de 12%. Ou seja, se o Egito tiver 10 dependentes, tiver uh, uh, pensões alimentícias, algumas pensões alimentícias, ele mesmo assim ele vai ficar na trava geral de 12%. Então, de qualquer sorte, ele vai ser mais barato do que qualquer plano fora. E eu, uh, eu uh, peço aos meus colegas Vejam um direitinho uh, aqueles que tendem, que estão pensando em trocar de plano, para não cair na mão de aventureiros. Esse mercado, infelizmente, tem muita gente que oferece um serviço que depois não, não, não arca com isso. Né? Então, ele vai ficar assim abaixo do valor de mercado, mesmo com todas essas mudanças que estão sendo feitas, ele é extremamente... E a gente espera agora, né, e, essa é a, é, e, essa, e esse é o objetivo uh, da gente continuar no processo, e, e esse é o, é, é, é o que a gente vai cobrar muito uh, do governo do estado e do IP, que ofereça um serviço de bom e melhor do que o que estava sendo executado. Então, eu peço a todos os colegas, os servidores públicos, que coloquem lá no simulador, que façam o cálculo, porque, uh, ao longo desse processo, uh, muito pânico foi gerado nos servidores e isso não corresponde à realidade. Muitas vezes foram lançadas fake news nesse processo. Né? E, e, e é importante que o, que o servidor fala no site faça a simulação. Vai aumentar? Uh, vai aumentar. Mas talvez não seja da monta em que o servidor está pensando... É que vai ser esse aumento. Mas volta a ser ele, uhum. ele é um plano competitivo, principalmente em melhorar a sua qualidade e a gente acredita que ele tem a capilaridade, tem os médicos, tem tudo para realmente é, poder dar um salto em termos de qualidade e oferecer uma assistência à saúde melhor é, do que hoje
2: Deputado, esse ponto que o senhor toca é muito importante a respeito da qualidade do sistema, mas deixa eu só destacar uma, inclusive, o que o senhor mencionou sobre o simulador, né? É só acessar o site aqui, ó, barra central underline serviços barra simulador. Ali, se pesquisar no Google Simulador de Contribuição o segurado já consegue ali colocar o seu salário, a idade, os dependentes e já recebe ali mais ou menos qual o valor da contribuição, esse cálculo que é uma estimativa, mas é uma boa consulta preliminar e está bem fácil de acessar o deputado inclusive citou isso, é importante deixar claro aqui no programa que é um, um serviço importante. Deputado, o senhor mencionou a qualidade do sistema, né que também é um dos pontos que se discute em como melhorar essa qualidade, inclusive a reestruturação também serve para é, se livrar das dívidas, também dá um pouco mais de fôlego para o IP, melhorar a o senhor, que trabalha bastante na área da saúde há bastante tempo, tem um entendimento sobre essa área, é, qual é a expectativa para os próximos meses, para os próximos anos do IP nessa questão da qualidade do serviço oferecido?
13: A gente espera que o governo IP, a partir de agora, é, uma, é a confiança que a gente tem, é o que a gente realmente espera que possam melhorar os horários médicos, melhorar a cobertura hospitalar a partir desse acréscimo e podia a partir disso, oferecer um serviço melhor. Eu acho que é isso que a Assembleia Legislativa dos 36 deputados que aprovaram o projeto estão querendo, estão, estão ansiando. É isso que a sociedade gaúcha espera, né? é principalmente aqueles 1 milhão 200 mil que têm o IP como seu plano. É, é... É, eu acho, eu tenho confiança é, de que isso realmente vai acontecer. Muitas pessoas... É, eu queria aproveitar aqui para... Claro. algumas coisas é, para as pessoas, para deixar muito claro. Primeiro, Por ele o IP, ele continua sendo um plano paritário. Por que, que eu digo isso? Porque é proporcional o pagamento. Ou seja, se o indivíduo ganha 20 mil reais, ganha mais ele vai pagar 3.6 se ele ganha 2.600 reais ele vai pagar os mesmos 3.6 portanto ele continua paritário infelizmente a partir de uma decisão que não foi da Assembleia que não foi do governo da época de 2005 o IP a partir de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal o IP se tornou para os altos salários, então ele deixou de ser solitário, né, ou seja, os altos salários a partir dessa decisão judicial puderam sair de ser, e esse talvez tenha sido um grande problema desse desencaixe, a partir dali começamos a ter dívida e desce. isso se associou com a questão da inflação médica, que é maior do que a inflação normal, isso piorou, isso ficou mais difícil ainda com a falta eh, de auditoria que por muito tempo teve hoje está se retomando mas dentro dessa confiança que a gente tem no IP e no governo
4: precisa
13: melhorar o IP, né? hoje o que o IP tem de auditores eh, para todo o IP é o que o grupo de por exemplo, tem para um hospital então isso realmente precisa eh, melhorar isso esses fatores acabaram, junto eh, com a impossibilidade do Estado de poder pagar salários melhores, acabaram redundando nessa grande presa, fazer com que o empresa, em pouco tempo, se tornasse inadministrável. Inadministrável. Então, uh, uh, por isso, uh, a Assembleia, uh, no dia de ontem, uh, teve que fazer uh, essa correção de rumo, sobretudo, a gente perdeu o quê? Perder completamente e aí não tem como uh, mais recuperar esse processo. Mas eh, eu acredito que a partir de agora a gente vai poder ter melhores serviços na IPEA, eu acredito muito nisso, e que logo ali na frente uh, o Estado saindo do limite prudencial, uh, eu, eu, eu vejo isso, eu não estou uh, eu estou vendo esse esforço do Estado, eu acho que uh, logo ali adiante a gente vai ter uma, uma boa luz no que se refere uh, à reposição uh, dos servidores. Mas a gente não podia perder esse momento de poder resolver essa questão que estava cada vez mais difícil, estava uh, quase inadministrável uh, essa questão de guerra.
2: Você ouve a voz do deputado estadual do União Brasil, Tiago Duarte. Deputado, muito obrigado por nos atender aqui no Bastidores do Poder. Um bom trabalho por aí.
13: Muito obrigado Eu Volto a solicitar. Servidores, não saiam do IP. Coloquem os seus cálculos no simulador, né, porque ele pode dar um bom indicativo. E isso acaba afastando as fake news que têm circulado de forma muito forte.
2: Obrigado, deputado. Um abraço. Um abraço. Aí o deputado Thiago Duarte, do União Brasil, que nos atendeu aqui no Bastidores do Poder. A gente vai continuar na pauta do IP Saúde e eu quero ouvir a sua opinião. Manda mensagem no Bandizap e agora a gente vai pro, direto para o Morumbi, Repórter Bandeirantes.
1: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
14: Olá, muito boa tarde. A Prefeitura Municipal de Cambé discute a volta às aulas na escola em que houve o ataque. Lorena Pelanda tem mais
15: informações diretamente de Curitiba. Oi Lorena, muito boa tarde. Oi, ótima tarde a você e a todos. A Prefeitura Municipal de Cambé, no norte do Paraná, criou um comitê de crise para debater a volta às aulas após o ataque a tiros no Colégio Estadual Professor Helena Colodi. O atentado da última segunda-feira matou dois estudantes. A data para o retorno das atividades letivas ainda não foi definida, embora exista a expectativa de que isso aconteça ainda nesta semana. A prefeitura afirma que aguarda a conclusão das investigações para definir a data de volta às aulas. O autor do ataque a tiros foi encontrado morto na cadeia e, segundo informações preliminares, ele teria tirado a própria vida. O criminoso foi transferido ontem para o sistema prisional. Os dias seguintes ao atentado foram de homenagem às vítimas foi sepultado, na manhã de hoje, o corpo de Luan Augusto, morto aos 16 anos. Ontem, um cortejo pela Avenida Principal de Cambé marcou a despedida de Caroline Alves, de 17 anos. Os adolescentes eram namorados. E a tarifa social de
14: energia pode garantir descontos de até 65% nas contas de luz. Hoje, 31 milhões de famílias têm direito... Tem esse direito, mas só metade usa o benefício. Quem nos conta mais detalhes é o repórter da Band, Felipe Peixoto.
0: A aposentada Nair Barbosa aproveitou a presença no bairro de uma equipe itinerante para atualizar o CadÚnico, Único, Cadastro do Governo para Programas Sociais. O objetivo dela é baixar a conta de luz. Tem que
2: correr atrás. Qualquer benefício tem que ir atrás.
0: A inscrição no card único é necessária para ter acesso à tarifa social de energia disponível em todo o país. O desconto é por faixa de consumo. Vai de 10% até 65% para quem consome menos. E só vale até 220 kWh por mês. O que passa disso entra na tarifa normal. Para dar um exemplo, uma conta de luz que hoje custa R$ 150,00, com o desconto, baixa R$ 50,00. Um exemplo, uma conta de luz que hoje sai por R$ 150,00, com o desconto da tarifa social, baixa para R$ 100,00. Segundo o Anel, 31 milhões de famílias cumprem os requisitos, mas apenas 16 milhões usam o benefício, muitos por problemas de cadastro. Para ter direito à tarifa, a família inscrita no Cade Único precisa ter renda de até meio salário mínimo por Pessoa, ou renda total de até três salários, desde que algum morador use aparelho médico ligado na luz. Quem recebe o benefício de prestação continuada, que é pago para idosos e pessoas com deficiência, também paga menos. O desconto é dado automaticamente pela distribuidora de energia. Negócio fechado. Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
17: Good Year. Mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua
6: estrada.
9: Recall comunicado aos proprietários de veículos da marca Mercedes-Benz modelo Mercedes AMG CLA 45S Formatic. A Mercedes-Benz constatou, devido a desvio no processo de fabricação, uma possível inconformidade nos pneus de automóveis do modelo Mercedes AMG CLA 45S Formatic, fabricados entre outubro de 2022 e novembro de 2022. Caso esta inconformidade se apresente, pode haver a perda repentina de pressão de ar nos pneus. Mesmo que o motorista seja informado dessa redução de pressão por mensagem de advertência no painel de instrumentos, em situação extrema, a perda de ar nos pneus prejudicaria a estabilidade de direção do veículo. Estas circunstâncias aumentariam o risco de acidente com danos físicos de natureza grave ou até fatais aos ocupantes do veículo e ou terceiros. Diante disso, convocamos os proprietários a contatar o credenciado de serviços Mercedes Benz de sua preferência, a fim de verificar se seu veículo está envolvido neste comunicado. Em caso afirmativo, agendar a partir de 21 de junho de 2023, data e local para execução dos reparos. Em todos os veículos, haverá substituição gratuita dos quatro pneus. Os reparos terão duração aproximada de três horas. Em caso de dúvidas, consultem-nos pelo telefone 0800-721-9966 ou pelo site mercedes mercedes-traço-bens.com.br. Com essa iniciativa, a Mercedes-Benz visa assegurar a máxima satisfação de seus clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da marca. Mercedes-Benz Cars e Vans Brasil. No trânsito, escolha a vida. Good year. Mais de
6: 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada. A se manter conectado, pode contar com a
3: gente. Fique ligado, o sempre presente. Se energia que se renova, seu... Uma prova conectada com o futuro Seu fundo da cidade tá ligada
10: Sucesso em toda parada Tecnologia na sua casa
17: oh, 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 oh. Fios e cabos elétricos seu
10: Conectada
17: com o futuro Há muitos anos, a Goodyear ajuda diversas pessoas a contar a história de suas vidas. Em um país tão grande como o Brasil, essas histórias percorrem diversos caminhos e são escritas todos os dias, no asfalto das cidades, nas estradas de terra e até em lugares onde poucos ousam chegar. Chegou a hora de criar a sua história de carro, ônibus ou caminhão. Passe em uma de nossas revendas oficiais, truck centers e recapadores. Encontre o seu pneu ideal e faça com a Goodyear a sua estrada. Goodyear, faça a sua estrada.
1: Repórter Bandeirantes. Estou Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. A
17: credibilidade é a mais valiosa característica do jornalista. Por isso nós do Grupo Bandeirantes de Comunicação prezamos pela verdade. A principal arma que temos para combater as informações falsas nesta guerra de fake news em que vivemos.
1: Osiris Marins, apresentador e gerente de jornalismo da Rádio Bandeirantes.
17: Saiba que aqui, cada notícia é apurada, lapidada, confrontada e discutida antes de ser transmitida. Somos preparados e treinados para levar ao ar conteúdo de qualidade, sem margem para dúvidas. Cientes da responsabilidade que temos, à frente dos poderosos microfones, estamos prontos para rebater mentiras em circulação e te convidamos para ser um aliado nesta luta. Duvide, cheque
1: e não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes Respeito pelos fatos Respeito por você há 86 anos
8: Bandeirantes. Atenção, aviso de utilidade pública. Na Sponkeado Chevrolet, você aproveita as reduções de preço e garante seu Chevrolet 0 km com condições imperdíveis. Linha Onix com descontos de até 10 mil reais e taxa zero em 24 meses. Tracker Premier com bônus de 7 mil e taxa zero. E ainda linha Equinox com bônus de 12 mil e taxa zero em 18 meses. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de Segurança Salva-Vidas
6: Chegando no aeroporto de Porto Alegre Sua hospedagem fica a 5 minutos de distância Com transfer cortesia Basta ligar 3022 2020 Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto Apartamentos renovados Com higienização cuidadosa Café cortesia bem cedinho E amplo estacionamento Conforto e economia é no Hotel Express E Hotel Expressinho Aeroporto Ligue 3022 2020. Aprenda
17: marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, arroba tudodeshare. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
1: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada. Fechada com a verdade.
14: A educação é o futuro das nossas crianças. E não pode parar nunca. Por isso o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela retomada de obras da educação básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, sendo 2 bilhões até 2024 e mais 2 bilhões até 2026, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br/fnde e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
1: Se importa para você? Para você, você? Estamos presentes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio
6: Bandeirantes, com Eduardo Carvalho.
2: Duas horas e cinquenta e seis minutos de volta com Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes, a hora certa para Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 385 5500, Bastidores que está no ar em nome de Assof BM. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org BR, ou pelo telefone 519-8147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Na sequência, a gente lê as mensagens aqui no Band Zap, o 980610949. Agora a gente vai com as informações da previsão do tempo.
1: Serviço
2: Bandeirantes, previsão do tempo. Maria Fernanda Luciana está aqui conosco no estúdio da Rádio Bodeirantes. Boa tarde, Nanda.
18: Boa tarde, Eduardo. Quais... Queria, saber, queria saber de ti, como é que tá está se sentindo nesse primeiro dia de inverno? Eu
2: fechei a matéria para a hoje de manhã na, na Parque da Redenção, conversando com algumas pessoas, que eu achei que para um primeiro dia de inverno foi um dia ameno, assim. Ah, não está tão frio boas. hoje, né? Não, está tranquilo, está uma temperatura boa para... Tomar um chimas, dar uma passeada. Não tá aquele frio, sabe? Que tu fica assim... Ó, Tirando a chuva, né?
18: Porque voltou a chover é, em Porto Alegre. Nesse
2: momento, inclusive, tá chovendo. Garou
18: em Porto Alegre. Que então, tristeza. tem isso, né? Mas justamente isso. Hoje é o primeiro dia, então, do inverno. Essa estação que muitos amam, muitos odeiam. Eu que particularmente começou? odeio.
2: 11h58? 11h58. Viu, preguinha? Isso não foi combinado, tá? Não foi combinado. 11:58. 58. Tá, e o que, que a gente vai ter nesse inverno aí?
18: Esse inverno vai ser mais chuvoso do que o normal. A gente tem a passagem do fenômeno Euninho com mais intensidade, então teremos bastante chuva aí, é, volumes maiores do que no ano passado, por exemplo. E é justamente assim que a gente começa, né? Com o retorno da chuva, a gente teve aí um episódio muito complicado do ciclone, mas a chuva ela volta com menos é, volume, com intensidade... Não digo parecida, mas com bastante intensidade. Então, deve chover direto, mas com menos volume de água. Então, as pessoas tem ainda que tomar um pouco de atenção com deslizamentos é, a Defesa Civil emitiu um, um alerta aqui para Porto Alegre né, para tomar cuidado com os deslizamentos mas não deve ser né, da mesma proporção que teve o ciclone então nas outras regiões a gente estava vendo aqui a previsão do tempo, em Passo Fundo na região norte a gente tem chuva durante o dia de amanhã com mínima de 14 e máxima de 17 graus, uma temperatura aí um pouco mais amena não é tão frio né, em Pelotas então no sul do estado, é sol com pancadas de chuva, termômetros variando entre os 9 e os 18 graus e aqui em Porto Alegre, uma quinta-feira chuvosa, com mínima de 14 e máxima de 20 graus. Justamente o que tu falava, dias não tão frios, mínimas não tão, não tão baixas, mas ainda, né, temperatura de inverno, friozinho.
2: Perfeito. E sabe que uma, um com uma curiosidade, Braguinha, o Euninho, que vai trazer chuva aqui para o Rio Grande do Sul, ele é um fenômeno que atua em todo o Brasil, traz tempo seco lá para cima, e aqui no estado chove. Por que, que eu estou falando isso? Porque no Rio de Janeiro não vai chover tanto. Então, a pergunta que fica... Quando é que tu vai pro Rio, Nanda? Agora? Cara, eu não minhas... tenho...
18: A próxima passagem não tá comprada ainda. Não Por tá quê? Porque, porque tá muito caro. Tá caro. Queria fazer um apelo aqui a todos que me escutam. Se alguém puder fazer alguma Sim. coisa em relação a isso. Pessoal Abaixa do... o preço da passagem. Porque tá muito caro. Xamã
2: aqui ao vivo. É, no tá muito caro,
18: entendeu? Não tá dando. É que julho, né? Alta temporada tanto pra, pra vinda quanto pra ida. Então...
2: Eu ia incomodar não o Christian também, mas ele saiu. Então não ah, o acomodar. Christian
18: não precisa de passagem de avião, né?
2: Não, o Christian é pertinho aqui. É pertinho? É, pertinho. é, pertinho. é tranquilo? Perfeito. Falando em avião, quem está no avião hoje? Gabriela, Gabriela Dias. Gabriela tá voltando.
18: De tá volta segunda-feira já no comando aí do Boa Tarde Rio Grande novamente.
2: No comando do meu coração.
18: Ai, ah, ela amor!
2: Não é... <risos> ela não está ouvindo o ela está no avião, né? não está Mas eu vou assim. mandar ela ouvir depois. Então tá. Obrigado, Nanda, pelas informações. Valeu, Edu. Bom, a gente segue aqui no Bastidores do Poder, agora 3 horas. A gente vai fazer mais um intervalo, não, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai com o intervalo. Antes eu vou com as mensagens dos nossos ouvintes porque eu combinei que nós íamos fazer é, a interatividade agora e a gente vai no Bandzap 980610949, as mensagens que chegam no nosso Bandzap e eu já começo com a mensagem aqui ó, do... Clairto Clair Bosco de Campo Bom, ele diz o seguinte, boa tarde falando sobre o IP, boa tarde os servidores que estavam protestando ontem não deveriam estar trabalhando, em vez de estar na rua, tem que descontar o dia de trabalho que faltaram, mensagem do Clairto Bosco de Campo Bom, aí a opinião dele a respeito do IP Saúde quem também manda mensagem aqui é o Oliveira é muita burocracia para quem não tem e tem problema de locomoção e não pode ir ao CRAS e nem se cadastrar pela internet, mensagem do Oliveira, você participa, hein? Quero ouvir a sua mensagem. Quero fazer interatividade aqui no Bastidores do Poder. Manda no 980610949 a interatividade. Vamos falar agora, Braguinha de Esporte. Solta a vinheta.
10: Dupla Grenal. Informação. Repórter KTO. Música
2: Começando a falar de esporte aqui no Bastidores do Poder com a informação do dia, a informação que surgiu ontem e que já ganhou uma grande repercussão, inclusive na imprensa internacional. Luiz Cito Soares vai se aposentar ainda neste ano ou não? O Diogo Rossi está aqui do meu lado, ele que tem todas as informações. Estava há pouco, inclusive, no CT do Grêmio, acompanhando a movimentação por lá. Diogo, uma boa tarde. Quais são as últimas atualizações aí dessa, dessa história? Tudo bem,
19: Eduardo? Um abraço para você, um abraço a todos. Luiz Soares está relacionado para o jogo de amanhã. Ele treinou esta manhã... Está relacionado para o duelo contra a equipe do América e está à disposição pelo menos para este jogo. Então é. amanhã teremos Luizito Soares. Amanhã ainda teremos Luiz Soares. Vamos aguardar para saber né, se ele vai jogar desde o início, se ele ficará no banco, mas é certo, é líquido e certo que ele está entre os relacionados. Detalhe, viu, meu caro Eduardo? É uma lista de relacionados com algumas notícias que nós temos aqui para o torcedor do Grêmio. Carbajo está fora, tá? Ele não fica à disposição, porque jogou ontem contra a Cuba por 90 minutos. Ferreira está fora. Ele voltou de lesão, mas não apareceu entre os relacionados. Outra novidade é a presença do garoto Ronald entre os relacionados. Lucas Silva ficou fora e o Ronald foi relacionado. E como o Grêmio tem poucos zagueiros, né, devido ao fato de que dois estão suspensos para essa partida, o Bruno Uvini e também né, o Kahneman, o Grêmio relacionou o garoto Vieri. Pela primeira vez ele está relacionado para o confronto. O Adriel, que sentiu o tornozelo esquerdo, também está fora e não fica à disposição. Bom, o Grêmio vai contar com o Soares até o dia que ele decidir parar. Agora, a decisão de parar só será tomada após a reunião que vai acontecer com o Departamento de Futebol. Eu estava apurando há pouco aqui alguns detalhes. Não houve hoje pela manhã reunião, uhum. porque o presidente Alberto Guerra esteve né, presente no evento da inauguração da placa do novo nome da BR-448, né, que agora se chama Presidente Fábio Koff. E hoje à tarde, final da tarde, vai acontecer uma reunião do Departamento Jurídico e do Departamento de Marketing do Grêmio. O objetivo é estudar o contrato do Soares mais a fundo para saber assim, olha, e aí? E se ele decidir parar? Como é que vai ser feito? O contrato do Soares ele é bem amarrado em vários pontos. Uhum. Ele tem três investidores importantes. Eu tenho informação que um investidor abre mão do ressarcimento. Não precisa ser ressarcido, caso ele rompa o contrato. Só que tem ah. um dos três investidores que... Está em contrato o ressarcimento. Então o Grêmio, e aí não é o Soares, é o Grêmio. E é um dos, os três são proporcionais? Proporcionais. é 25% para cada um. É 25% para o investidor 1, 25% para o investidor 2, 25% para o investidor 3 e 25% para o Grêmio. Do Grêmio. Tá? Que no caso são os sócios, aqueles novos que surgiram Sim. e o Grêmio utiliza o dinheiro para pagar. Tá? não todo, óbvio, porque não, é, não, são 20, não são quatro fatias de dois milhões de reais por Sim. mês, tá? só para deixar claro. Um destes investidores, não me deu autorização para citá-lo, abre mão, e o outro está em contrato, isso até posso citar, é a Casa de Apostas, a última que apareceu como investidora. Como ele é o garoto propaganda principal, há uma marra completa, tem uma rescisão ali, tem que pagar caso rompa-se o contrato. É, entre ele e o Grêmio. Detalhe é, a informação que nós temos, tá, é que 2024 está fora da realidade do Soares, ele não, não vai conseguir. Agora, ir até o final de 2023 é o que está em debate.
2: E, e até o final de 2024 era um, enfim, uma esperança para o Grêmio, no contrato ele ficaria até o final de 2024 e a expectativa seria, inclusive quem sabe, jogar uma Copa Libertadores. É, tem algum... Isso está fora de cogitação nesse por momento.
19: Por enquanto está fora, por enquanto está fora. O detalhe importante de tudo isso é que o Grêmio queria ter feito um contrato de uma temporada. Foi o Soares que pediu um contrato de dois anos, foi o Soares que pediu uma série de gatilhos para jogar o ano que vem. Sim. De classificação para Libertadores, de premiações. Isso, inclusive, foi mote de esperança interna no Grêmio de que ele era um jogador ainda motivado a jogar. Sim. Não estou dizendo aqui que ele está desmotivado a jogar, não é isso. O grande detalhe é que ele sofre de uma artrose no joelho direito. Nós fizemos um levantamento, apresentei hoje pela manhã aqui na, na Rádio Bandeirantes, alertado por um colega uruguaio, Soares convive com problemas no joelho há 10 anos. Desde 2013. Sim. E aí eu fui pesquisar. Ele tem pelo menos três cirurgias de menisco no joelho direito. Ele tem uma cirurgia de menisco no joelho esquerdo. Ele tem uma retirada de líquido do joelho, né? Um excesso de líquido que tinha no joelho uma vez. Ele tem um período de parada de 149 dias. Durante a temporada 2021. 2020-2021 do futebol europeu. Ainda assim. Mesmo com todos esses problemas durante os últimos 10 anos, né? Que são dos seus 26 até os 36. Ele tem cinco títulos espanhóis. Uma Liga dos Campeões. Um título mundial de clubes. Copa do Rei. O Campeonato Gaúcho, né? Que ele ganhou agora com o Grêmio. Campeonato Uruguaio. Com o Nacional. Recopa Gaúcha. A Recopa. Então, assim... Sim. né, a Copa mesmo... do Brasil.
2: Não, essa ainda não. É,
19: mesmo, mesmo assim ainda tem essa série de situações. Para amanhã. Grêmio e América com Soares, Gabriel, João Pedro, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo, Vijaçante, Bitelo, Vina, Cristaldo e Cuiabano, com Soares no comando de ataque. 14 mil gremistas são esperados na arena.
2: Obrigado, Diogo Rossi, com as últimas informações de Lucito Soares. Daqui a pouco a gente traz as informações do Internacional aqui no Bastidores do Poder. Braguia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo na volta. Tem mais aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
10: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
20: O Rio Grande do Sul tende a ter a segunda maior safra de trigo da história. De acordo com o levantamento, a produção estimada é de mais de 5 toneladas, envolvendo trigo, aveia branca grãos, cevada e canola, ou seja, 12,81% inferior à safra passada, considerada a maior da história do estado, com mais de 6 toneladas. De acordo com o prognóstico trimestral... Altos volumes de chuva estão previstos para o segundo semestre deste ano. a exemplo das safras de 2015 e 2016, que causou danos e prejuízos com cheias e inundações. Como consequências, muitos prejuízos para as lavouras de inverno, especialmente no fim do ciclo e durante a colheita, podendo, inclusive, atrasar o início do plantio das culturas de verão.
10: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
8: O Hospital São Lucas da PUC conta com o Mais Uro, um novo modelo de assistência urológica onde o paciente é atendido com excelência, cuidado e humanização em todas as demandas específicas da especialidade. O Mais Uro. Conta com emergência urológica 24 horas por dia, para cálculos renais e outros casos, exames clínicos e de imagem, e procedimentos de média e alta complexidade. Tudo em uma linha de cuidados com suporte pré, durante e pós-alta. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br barra mais
1: Rádio Anderantes.
17: Quem é associado do de Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site cindelojaspoac.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
1: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
17: Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, na CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
1: Se importa para você, para você, você, estamos presentes. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Eduardo Carvalho.
2: De volta, de volta aqui com Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Agora 3 horas e 12 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 385 5500, informação chegando agora com o repórter Matheus Gular. Tem alerta da Defesa Civil para possíveis novos deslizamentos de terra por aqui, né, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a
21: todos. Sim, a Defesa Civil emitiu um alerta ainda na noite de ontem de possibilidade de deslizamentos em Porto Alegre, principalmente nas áreas de risco e muito alto risco por conta da chuva que está prevista para os próximos dias. É importante destacar que não são chuvas parecidas com a do ciclone extratropical da semana passada, mas serão dias de chuva, serão pelo menos três dias de chuva, uma chuva constante, mais fraca, é verdade, e por conta dos, dos acidentes já sofridos no solo gaúcho, essa chuva poderá registrar e poderá fazer com que áreas tenham deslizamentos principalmente nas áreas de risco e alto risco, são 142 áreas diagnosticadas pelo Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre e também pela Defesa Civil como áreas de risco nesse sentido. Áreas próximas a encostas, por exemplo, áreas de terra batida, áreas que não têm asfalto e áreas próximas a locais de altitude. São 91 áreas de alto risco e 51 áreas de muito alto risco. A Defesa Civil e o Departamento de Habitação fazem este apelo aos moradores, aos cerca de 20 mil moradores nestas regiões, aliás, 20 mil famílias nessas regiões, 80 mil moradores destas áreas de risco, que procurem o departamento de habitação, há pouco a prefeitura anunciou que essas famílias poderão receber aluguel social para se manter, mas é importante fazer esse apelo para que as famílias recebam a esse aluguel e procurem o Departamento Municipal de Habitação para que entendam como agir. O prefeito disponibilizou há pouco aí um número, é, que é o 3289 7210, para mais informações. O DEMAB fica na Princesa Isabel. 11, 15. O benefício do aluguel social é de 600 reais. Tudo isso pode ser é, combinado com o departamento. Mas é importante neste momento preservar as vidas, cuidar. A Defesa Civil na semana passada já emitia alertas de chuvas e talvez se nós tivéssemos esse olhar mais atento a esses alertas, vidas poderiam ser salvas. É importante lembrar que a gente perdeu 16 pessoas é, no ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul entre quinta e sexta-feira. 16 pessoas, principalmente no litoral. Norte, mas aqui na região metropolitana também. Então, segue este alerta da Defesa Civil de chuvas mais fracas, porém que podem ter e gerar problemas aqui em
2: Porto Alegre, Eduardo. Obrigado, Matheus. Às 10 para 7, a matéria completa no Band de Cidade, né? Certeza, Às 10 para 7 na tela da Band. Valeu. Obrigado, Matheus Goulart, repórter da Band TV, Band de Rádios, com as informações a respeito da Defesa Civil e atualizando também o número de mortos que chega a 16% por conta do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. E a gente vai direto com um convidado na linha. Vamos voltar à pauta nacional. Nós abrimos o Bastidores do Poder também falando sobre isso. É, foi uma das manchetes do programa, a sabatina de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal e vai nos atender gentilmente o cientista político Augusto Neftali. Boa tarde, doutor Augusto.
22: Boa tarde, Eduardo. Satisfação falar contigo?
2: Bom, doutor, a gente está acompanhando a sabatina por aqui. Nesse momento é, fala o senador Elisiane Gama. Uh, como é que funciona, assim, para quem está nos acompanhando agora na Rádio Bandeirantes? A gente tem primeiro a sabatina, depois o Senado vota, e aí sim ele se torna ministro. né? Tem uma série de processos ainda, certo?
22: Perfeito. né? Ele começa com a indicação do presidente. O presidente ele tem a derrogativa de indicar quem ele deseja que seja ministro do Supremo, e o Senado, ele pode aprovar ou rejeitar essa indicação. Mas rejeitar uma indicação desse tipo é algo muito grave. Sim. Uh, dificilmente isso acontece, né? Uh, então, por mais batalhada que às vezes seja essa batina se costuma aprovar, né? Uh, essa batina não está sendo tão batalhada, ela está mais tranquila. Mesmo os, os senadores de oposição, eles têm falado favoravelmente, em parte, a indicação, né, da, a, a consolidação da indicação. Então, a votação já começou e a expectativa é a de aprovação do nome do Zanin, então, como futuro ministro do Supremo
2: Tribunal Federal. É importante até essa questão da expectativa de aprovação. Há pouco, a repórter Gabriela Veras, da Band News Brasília, trouxe as informações de que realmente essa é a expectativa por parte do governo, nos bastidores ali do Senado. Agora, doutor Augusto, eu te pergunto, é um ponto que tem sido bastante questionado pelos senadores e que tem se falado é, ao longo de toda essa sabatina da proximidade do advogado Zanin com o presidente Lula e se isso poderia é, atrapalhar no futuro. Enfim, como que o senhor avalia essa questão? É, isso realmente tem se mostrado uma das preocupações, entre aspas, dos senadores?
22: Sim, vários senadores têm tocado nesse assunto, mas é algo que já está mais ou menos trabalhado pelo Zanin na sua candidatura, foi trabalhado ao longo dos últimos meses uhum. e está sendo respondido agora na entrevista. A verdade é que a indicação do... do para o ministro né, do Supremo Tribunal Federal, e o de regra tem uma relação com o presidente. É muito frequente, por exemplo, que seja indicado um ministro do Executivo, né, por exemplo, ministro da Justiça, ou advogado geral da União, para o cargo de ministro do Supremo. Isso foi feito várias vezes, inclusive o último ministro também era, né, era, era, era ministro do governo Bolsonaro, e depois foi para o Supremo Tribunal Federal. Então essa relação de proximidade com o presidente, não é, não é, não é, não é pouco usual, a coisa acontece. Claro que aqui a diferença é que se trata de um advogado né, uhum. que trabalhou uh, em causas particulares, quer dizer, o, o presidente Lula, que era acusado, e o, o Zanin era seu advogado uh, pessoalmente, não do governo. Uh, agora, tem que pensar que uh, o trabalho do advogado né, é um trabalho profissional também não tem nada de, de pessoal ou de, ou de íntimo numa relação entre o advogado e seu cliente. Então, já que os advogados podem ser né, e devem ser né, indicados para, como ministro do Supremo Tribunal Federal, então o advogado que tenha é trabalhado com o presidente não tem nada que, a priori, né, afaste ou prejudique essa nomeação.
2: E o senhor mencionou no começo da entrevista, doutor Augusto, é que uh, se espera, né? a gente tem essa expectativa de aprovação do advogado para ministro do Supremo Tribunal Federal e que, politicamente, assim, é uma indicação de um presidente que não vai adiante, que não é aprovada pelos senadores. Você mencionou que é algo grave. Qual o impacto disso politicamente? Isso é uma preocupação nesse momento ou realmente a expectativa o é que tudo indica de que ele vai ser aprovado?
22: Não, nesse momento, essa é uma preocupação bastante debelada, né? Existem grandes expectativas de que ele seja aprovado, inclusive, agora, a gente escutou manifestações, inclusive, de senadores líderes da oposição, né? Uhum. Ah, favoravelmente à aprovação da indicação do Zanin como ministro. Então, realmente, nós temos uma expectativa muito grande de que o nome dele seja aprovado. Mas, para te ver, né, Eduardo, é tão grave recusar né, rejeitar uma indicação do presidente que, via de regra, se existe algum tipo de dificuldade na aprovação, o que acontece é que não é feita a sabatina, não é feita a votação, que deixa a pessoa esperando lá um mês, dois meses, três meses numa numa uma, numa, 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 numa 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 briga, né, uhum. para ver se o presidente resolve tirar a indicação e indicar alguém que seja mais palatável, né? Então, assim, de fato, de ir para uma votação e perder. É algo muito grave, se tivesse algum indicativo de derrota, ou algum tipo de problema maior, a gente nem estaria vendo essa batida, nem estaria vendo a, 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 a votação. Porque depois, né, se existe uma questão muito tensa, né, o, o, ele vai ser aprovado, vai ser ministro supremo, e ninguém quer ter né, uma relação tensa de inimizade, por isso quer ter uma relação tensa de inimizade com o ministro supremo, que vai ser quem vai eventualmente julgá-los, né, caso tenha algum problema.
2: E essas sabatinas assim, que a gente está acompanhando, a é, Zanin já falou sobre muitos temas, ele falou é, a respeito de direitos individuais, falou sobre é, as pessoas homossexuais, falou sobre o inquérito das fake news, é, é realmente essas sabatinas assim, que, a gente, que a gente costuma acompanhar. É, os senadores vão colocando pautas é, diversas, vão colocando assuntos, é, dificilmente segue uma linha, digamos assim, nessas sabatinas, né, doutor Augusto? Sim, é
22: porque esses juízes vão falar a última palavra do que diz a Constituição. E a nossa Constituição é uma Constituição grande que trata de vários temas. Todas as pautas importantes do país que são julgadas né, vão eventualmente cair na mão do Supremo. Então, de fato, o juiz Supremo não é um juiz especializado numa coisa que vai decidir só sobre um tema, só criminal, só civil, só trabalho. Não, ele é realmente uma, uma, um profissional, uma pessoa... Que precisa ter uma visão muito ampla né, da sociedade, dos direitos, e por isso essa grande gama de interesses que precisa ser escutada, né? o que, que o candidato, então, indicado, tem a dizer sobre elas.
2: Augusto Neftali, cientista político, mais uma vez participando conosco aqui do Bastidores do Poder para ampliar um pouco essa questão da sabatina de Cristiano Zanin, que segue ocorrendo nesse momento. Daqui a pouco a gente vai voltar à TV Senado para trazer trechos. Obrigado, doutor Augusto, pela participação. Microfones da Band estão à disposição.
22: Obrigado, Só que só falar com vocês.
2: Agora, 3 horas e 22 minutos. Braguinha, vamos então com um trecho da sabatina. Quem fala é a senadora Elisiane Gama, do PSD.
12: Nós só tivemos uma vez, dentro do Senado Federal, uma mulher relatando um ministro para o Supremo Tribunal Federal, que eu tive a honra de relatar, o ministro André Mendonça. Veja como a gente não consegue chegar nesses cargos, nessas posições. Não é porque nós somos ineficientes, mas é sobretudo porque há, às vezes, de forma velada, de forma subliminar, mas ainda há muito preconceito em relação às mulheres brasileiras. Então, eu queria ouvir do senhor o seu compromisso com a igualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil, o seu comprometimento em relação a, dentro das suas prerrogativas, quando chegar diante do senhor, Ali no Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, o cuidado e a atenção em relação a essa isonomia entre homens e mulheres no Brasil. E, por fim, parabéns à Vossa Excelência. Já me Aí, avisado...
2: falando a senadora Elisiane Gama, ela que é do PSD, e faz um questionamento sobre como o Zanin enxerga essa questão da diferença é, dos gêneros, falando sobre a diferença entre homens é, e mulheres, as questões de igualdade também para entender qual é o posicionamento do advogado a respeito disso. Ela também parabeniza Cristiano Zanin pela indicação, pela sabatina, e na sequência ele já deve responder o questionamento da senadora, que citou é, algumas questões que ainda imperam a, a respeito de falta é, de mulheres nas bancadas, no Senado e tudo mais. A gente vai voltar na sequência aqui a sabatina de Cristiano Zanin. Agora vamos direto com informação. Vamos só finalizar, Braguinha, esporte aqui no Bastidores do Poder. <música>
10: Grenal. Informação repórter
2: KTO. O Lucas Dias atualiza as informações do Internacional. Temos o Lucas Dias. Cadê o Lucas? Daqui a pouquinho o Lucas está por telefone. Boa tarde, Lucas. Acho que não temos o Lucas Dias. Agora temos? Vamos lá. Lucas Dias agora com as informações do Inter.
16: O Internacional, que por volta das quatro, quatro e meia da tarde, chega também por aqui em Curitiba, Paraná, para a partida de amanhã, retomada do Campeonato Brasileiro contra o Curitiba no estádio Couto Pereira. E o técnico Mano Menezes tem problemas. Arangues, Depena e Maurício seguem se recuperando no Departamento Médico. Gabriel, recuperado, não joga desde outubro de 2022, ainda por uma precaução, fica em Porto Alegre. Assim como Rodrigo Moledo, que está suspenso por ter levado o cartão amarelo na última rodada da competição. Johnny, que foi campeão da Liga das Nações com o Kaká, está de volta e fica à disposição do técnico Mano Menezes. Provável Inter para a partida contra o Curitiba amanhã, 8 horas da noite, tem John no gol, Bussos na lateral direita, dupla de Zaga Vitão e Mercado e René na lateral esquerda. A dupla de volantes tem Rômulo como primeiro volante, Gustavo Campanharo como segundo, Pedro Henrique, Alan Patrick e e Luiz Adriano no comando do ataque. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Gires.
2: Obrigado, Lucas, pelas informações do Internacional e agora a gente vai voltar a falar de jornalismo, informações do SB News, o principal portal de notícias de São Borja. Uma tragédia, né? Ontem, um menino de apenas seis anos morreu atropelado por um ônibus na cidade de Itaquilo Luciano Resmini acompanha essa história desde o começo, traz atualizações. Luciano, boa tarde, obrigado pela participação conosco.
23: Boa tarde, Edu. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, um caso muito triste que ocorreu na cidade de Itaqui. Vizinha cidade de Zamborja, divisa aí com a Argentina, região da fronteira, um menino de seis anos de idade, ele estava saindo da escolinha junto com a sua mãe quando a bicicleta teria derrapado e parado embaixo do ônibus. Quando foi fazer uma conversão, o Emanuel Romero de Lima, seis anos de idade, morreu no local, ele era aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ranulfo Lacroix. De acordo com as informações que nós obtivemos uhum. hoje com o delegado Erickson Mota, que é o responsável pela Delegacia de Polícia de Itaqui, o condutor do ônibus já foi ouvido, ele fez o teste do bafômetro que deu um negativo, o cobrador do, do ônibus também foi ouvido, o inquérito foi instalado e, instaurado, e agora vai ser investigado se houve culpabilidade por parte do motorista ou não. A gente conversou com várias pessoas de Itaqui e, e as pessoas bastante chocadas, um menino bastante conhecido, muito querido na comunidade, a mãe dele também, que presenciou toda essa triste cena, essa tragédia que ocorreu no município, do.
2: Agora, que tragédia, né, Luciano? Então, portanto, o caso já está sendo investigado com a polícia. Inclusive, você mencionou, o motorista já foi ouvido.
23: Já foi ouvido. Tanto o condutor do, 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 do ônibus, o motorista, e o cobrador desse ônibus também já foram ouvidos. Agora, a polícia busca imagens de câmera de, de segurança e monitoramento da redondeza para ver, de fato, o que, que aconteceu.
2: Tá certo. Luciano Resmini, direto de São Borja, com as informações apuradas no portal SB News. Obrigado pela participação, Luciano. A gente volta a te acionar amanhã para trazer mais desdobramentos desse caso.
23: Perfeito. Obrigado, Edu. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.
2: Valeu, Luciano Resmini, com as informações direto de São Borja. E agora, Braguinha, vamos atualizar o serviço aqui na Rádio Bandeirantes com o Trânsito.
1: Serviço
2: Bandeirantes. Trânsito. O Josh Bittencourt abre os trabalhos aqui no Bastidores do Poder. A Janaína Juruá é quem atualiza as informações de trânsito em Porto Alegre, região metropolitana. Fala, Janaína.
24: Peugeot 208 a partir de 62.990 com redução de PI mais taxa zero em 24 vezes é só na Lyon Peugeot no trânsito escolha a vida. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, é uma ótima tarde a todos do bastidores do poder e a todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes. A chuva voltou e todo cuidado no trânsito continua sendo bem-vindo. Começa a nossa atualização com destaque para acidente envolvendo dois carros. Um deles bateu em um poste na Perimetral na altura da Salvador França com a Ipiranga. Tem bastante lentidão para quem segue no sentido sul da via IPTC, Brigada Militar, Bombeiros e SAMU estão no local. Peugeot 208 a partir de 62.990 com redução de IPI mas taxa zero em 24 vezes é só na Lyon Peugeot no trânsito escolha a vida. Eduardo
2: Obrigado Janaína Juruá com as informações do trânsito na sequência a gente volta com mais informações aqui no Bastidores do Poder. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente traz mais detalhes.
1: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
3: Quinta-feira de futebol em dose dupla aqui na Rádio Bandeirantes. Pra começo de conversa tem o Tricolor jogando na arena.
0: Cuiabano, gol! Gol! Grêmio e América com narração
3: de Marcos Couto. Do Grêmio Cuiabano... E o Colorado vai em busca da primeira vitória fora de casa.
8: Vem para a porta preta do Henrique e bateu gol! Gol!
3: Coritiba e Inter, com narração de Daniel Oliveira.
23: O Internacional...
3: A bola vai rolar às sete da noite e o futebol da Rádio Bandeirantes começa às 6 horas com Ribeiro Neto e o jogo aberto.
10: Jornada esportiva, parceria Talco Popelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar. E sanar farmácia
1: Sunday, fechada com você fechada com a verdade
11: conheça o curso de direito da ESBM
10: Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da UEFA Champions League? Promoção Quem é Banri Joga Junto, com Mastercard e Sul na UEFA Champions League. A cada R$ 200 reais em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
11: Rádio Bandeirantes. Genéricos com menores preços é na Panvel Toda semana, mais de mil ofertas de genéricos com descontos especiais Para você cuidar da saúde de toda a família com muita economia Não deixe de conferir hoje as ofertas imperdíveis da quarta do genérico Panvel Nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel Não deixe de aproveitar Genéricos com os menores preços é na Panvel Conte com a Panvel que fica tudo bem
8: Há dez anos, a Lei do Ato Médico nasceu da mobilização da classe médica e estabeleceu as competências exclusivas da profissão. Ela delimita quais procedimentos e atividades só podem ser feitas por médicos, oferecendo segurança ao atendimento da população. A Lei do Ato Médico defende a saúde, garante prerrogativas profissionais e permite combater o exercício ilegal da medicina. CREMERS. Orgulho de ser médico.
6: OABRS Alerta. Ao receber pedidos e pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento, nesses casos não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes e criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
1: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Se importa pra você. Pra você. Pra você estamos presentes. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Eduardo
19: Carvalho.
2: 3 horas e 34 minutos de volta com Bastidores do Poder em nome de Sinoscar. Só a Sinoscar tem pra você novo Onix e Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinocerra. Agora 15 graus e 2 décimos é a temperatura em Porto Alegre. Segue chovendo em alguns pontos aqui da capital gaúcha. A chuva que retorna ao estado depois de dois dias de tempo seco, de tempo firme. A temperatura sempre para o Hospital São Lucas da PUC. O Hospital São Lucas da PUC-RS agora conta com a Mais Traumato Ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas, de uma emergência para casos de traumas musculoesqueléticos diversos até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do Campus da Saúde, com um centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br barra traumaortopedia. As mensagens chegam no bandizap ao 98061-0949, as mensagens que chegam por aqui no nosso Bandzap. Eu quero saber a sua opinião. Hoje, no Bastidores do Poder, nós já falamos sobre o IP Saúde, que teve a sua reestruturação aprovada, nós também trouxemos as atualizações sobre o ciclone extratropical, inclusive sobre isso. Deixa eu só trazer mais informações aqui da Defesa Civil. Já são 55 municípios atendidos pela Defesa Civil por conta do Ciclone. Nesse momento, 14.605 pessoas estão desalojadas e 1.514 estão desabrigadas. Ou seja, a gente tem aí quase é, 16 mil pessoas, mais de 16 mil pessoas, entre desalojados e desabrigados. A situação de declaração de emergência está sendo atualizado constantemente. Alguns municípios demoram, não têm conseguido atualizar essa situação. Então, tem isso também. É importante a gente é, destacar que já são 16 mortes confirmadas por conta do SICONE. Esse é o maior número de ocorrências desse tipo no Rio Grande do Sul em 40 anos. Então, uma das maiores tragédias do estado, da história, né? No, desastres naturais especialmente, é triste demais, os municípios estão se reconstruindo, estão lutando e precisam de doações. Agasalhos, calçados, alimentos não perecíveis, cesta básica, itens de higiene, cobertores, colchões, até móveis é importante, tá? Então dá para entregar na central de doações, no CAF, na Borges de Medeiros, número 1501, exceto os colchões. Os outros itens podem ser entregues nos mesmos pontos, por exemplo, de coleta da campanha de agasalho, em Porto Alegre, no interior. Então, é, quem puder doar também na campanha do agasalho já entra junto com as pessoas que, infelizmente, perderam tudo. Ali no Palácio Piratini, quartéis da Brigada Militar, Prefeitura, Secretarias do Estado, Procuradoria Geral, supermercados da rede Zafari e Bourbon, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Esporte e Lazer. São vários pontos que estão é, buscando... Materiais importante que dos itens de higiene, ó pessoal, para doar, sabonete, desodorante antitranspirante, creme dental, escova adulto macia, shampoo, absorvente higiênico com abas. Então, gente, é muito importante. Vamos, vamos doar, vamos ajudar. O gaúcho é um povo solidário, a gente tem acompanhado isso. É muita solidariedade, muita ajuda, muita união das pessoas. E isso tem que continuar aqui no Rio Grande do Sul, gente. É importante. Tem que continuar doando, tem que continuar ajudando, o trabalho segue. Temos reuniões em Brasília, então, assim, ó, é, é importante, tá? Vamos seguir com, esse, com essa questão da união. E, atualizando agora no Noticiário Nacional, Braguinha, só a rapidinho. Importante informação que chega agora: o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, vem ao Rio Grande do Sul, chega amanhã, será recepcionado às 11h30 depois ele faz uh, almoços com a diretoria do Setcergs e depois faz uma visita no Transposto na Fiergs, aberto ao público e depois se reúne e faz jantas com empresários. Por que, que eu estou trazendo isso aqui? Porque amanhã, na quinta-feira, é o dia que o Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar a ação do PDT... Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, exatamente, é uma ação é, que pede a inegibilidade do ex-presidente e também de Walter Braga Neto, os candidatos à presidência da república nas eleições de 2022, são três sessões para análise do processo, ou seja, além da sessão de amanhã, o tribunal poderá prosseguir com o julgamento nas sessões da próxima terça, dia 27, e também de quinta, dia 29 de junho. As sessões dos dias 22 e 29 começarão às 9 horas da manhã, portanto, uma hora antes do habitual amanhã às 9 já deve começar. Amanhã, só para trazer o passo a passo, o Corregedor-Geral o corredor da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves vai iniciar o julgamento com a leitura do relatório, que contém o resumo da tramitação da ação na Corte, tem as diligências solicitadas, as perícias e as providências. Depois da leitura, aí sim o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, concede a palavra da tribuna aos advogados de acusação e aos advogados de defesa das partes envolvidas nessa ação, exatamente nessa ordem. Nessa ação, o Partido Democrático, o PDT, pede que o TSE declare inelegíveis Jair Bolsonaro e Braga Neto por prática de abuso de poder político e também de uso indevido dos meios de comunicação. Durante uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros, no Palácio da Alvorada, no dia 22 aliás, perdão, no dia 18 de julho de 2022, o PDT informou que o encontro de Bolsonaro com os embaixadores foi transmitido ao vivo pela TV Brasil e pelas redes sociais, no YouTube, Insta e Facebook, e mantiveram o conteúdo na internet para posterior visualização. Ainda segundo a sessão do PDT, houve violação ao princípio da isonomia entre as eventuais candidaturas a presidente, configurando o abuso do poder político, o fato da reunião ter ocorrido na residência oficial da presidente e ter sido organizada por meio do aparato oficial do Palácio do Planalto e do Ministério das Relações Exteriores. A defesa dos acusados, tanto Thierry Bolsonaro quanto de Walter Braga Neto, é, diz que no encontro com os embaixadores foi praticado ato de governo, que estaria fora do controle jurisdicional sob a ótica do fim político. Ainda segundo as defesas, não tem ato eleitoral a ser apurado, uma vez que na reunião não se tratou de eleições, não houve pedidos de votos, não foi um ataque a oponentes, nem houve apresentação comparativa de candidaturas. Amanhã, portanto, começa o julgamento, três sessões estão destinadas para isso e na primeira sessão Jair Bolsonaro vai acompanhar ou não vai acompanhar direto aqui do Rio Grande do Sul. Ele que chega amanhã tem agenda também na sexta-feira, dia 23 de junho. Ele será recepcionado junto com filiações do PL ao presidente exclusivo do Partido Liberal. A 1h30 tem o almoço também do PL. 3 horas e 42 minutos, bastidores no ar em nome de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscara, Rede Chevrolet, do Grupo Sinosserra. Vamos com mais uh, informações. A gente conversou no início do programa de hoje, com o deputado estadual da União Brasil, Thiago Duarte, ele que foi favorável à proposta de reestruturação do IP Saúde. E a gente segue nessa pauta, agora para falar com Luiz Fernando Mainardi, deputado estadual, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia, que votou contra esse projeto e vai explicar para a gente, vai conversar conosco aqui no Bastidores. Deputado, uma boa tarde obrigado pela participação. Obrigado, Eduardo. Deput... Prazer falar contigo. Obrigado, deputado. Ontem o... nós conversamos ali é, enquanto aconteciam os protestos. É, como é que foi a sessão de ontem e qual é a sua avaliação sobre essa mudança no IP Saúde? Porque agora a proposta já está aprovada, o governador deve sancionar logo. É, qual a sua avaliação sobre essas mudanças aí no IP? Deputado,
4: perdão. Olha, ah, veja bem, o, o IP é um órgão que de, de, de governo que existe, Desde 1931. Imagina, tem algum logo vai fazer 100 anos. E é a primeira vez que ele sofre uma mudança significativa, muito significativa, uh, se quebrou duas coisas. Se quebrou a parte é, um por um, uhum. uma, um real do servidor e um real do poder público. E se quebrou a questão da solidariedade que os que ganham mais pagam mais e os que ganham menos pagam menos. Porque isso é fundamental para te manter um, uma, um plano, que na verdade é um sistema de saúde uhum. é, no tempo. E, inclusive a solidariedade entre os velhos, as pessoas mais novas e as pessoas mais velhas. Porque tu começa pagando e lá no final é que tu vai utilizar. Então, tu vai fazer uma espécie de caixa ao longo desse tempo. É por isso que tu não pode deixar quebrar o IP. Porque quem contribuiu aí por 20 anos, 30 anos e não utilizou, depois quando ele ficar mais velho, ele vai começar a utilizar. Aí certamente ele vai estar gastando mais do que ele gastava antes, porque ele praticamente não gastava. Ele era novo, tinha saúde, não, não, não precisava dos serviços médicos, hospitalares, laboratoriais e assim por diante. Bom, bueno, o que que fez o governo? Nós estamos... Uh, no terceiro governo, foram dois governos, do Sartori e do Leite, que não concederam reajuste para os servidores. O ano passado teve Sim. uma revisão geral de 6%, para uma inflação de 60 e poucos por cento. Aos ah, os policiais receberam no governo Sartori, fruto ainda de um projeto aprovado lá no governo do Tarso. O magistério recebeu alguns reajustes em função do piso do magistério. Mas isso não deu a inflação. O magistério, a média de salários, de correção de salários do magistério, do conjunto do magistério, é de 22% para uma inflação de 60 e poucos por cento. O restante do funcionalismo é zero. É, aliás, é seis, que foi a revisão do ano passado. Por que, que eu estou trazendo esse tema? Porque como é que tu faz para é, calcular o valor que tu tens que contribuir, o servidor tem que contribuir, o servidor e o governo, para o IP? É um percentual sobre o salário. Então sempre foi esse percentual de 3,1 para o servidor e 3,1 para o governo. 6,2 é o total. Quando tu deixa de dar aumento salarial, tu não aumenta com isso, tu não faz crescer com isso a base de cálculo, que é o salário. Resultado, o que tu paga para o IP vai ficando praticamente congelado, cresce muito pouco que foi proporcional ao crescimento que deram para os aumentos de salário, para, para, para os salários dos servidores. Enquanto que, por outro lado, os serviços médicos, hospitalares, tá, continuam crescendo, inclusive estão defasados, porque se crescessem o que deveriam, é, o rumo do IP seria ainda maior. Então o problema está nos, na, na base de cálculo, que é o salário. Enquanto não subir o salário nós vamos ter que subir as alíquotas. É por isso que, pela primeira vez, está se subindo as alíquotas. Porque nós nunca tivemos, eu acho, ao longo desse tempo, e começou lá com Flores, o General Flores da Cunha, um, dois, uma sequência de dois governos tão irresponsáveis do ponto de vista dos serviços públicos e dos servidores públicos. São oito anos de arroxo, de incompetência, porque não encontro soluções para, o, para os problemas do Estado, a não ser aumentar imposto, que foi o que, o Sartori e o Leite é, o Leite, né? os dois fizeram, deixaram de pagar dívida com a União o Estado continua com dificuldades, mas dificuldades, não tem um programa de desenvolvimento para fazer o Estado crescer não tem nada, é uma omissão completa, porque eles acham que isso tudo tem que ser coisa da iniciativa privada, eles não tem que fazer nada, tem uma educação que é um caos, olha os prédios escolares olha, olha os salários dos professores, enfim são os governos muito ruins, irresponsáveis do ponto de vista daquilo que estão fazendo para, é, inclusive, cuidar da saúde das pessoas, porque o IP atende um milhão de pessoas, e eles vêm com uma solução que é aumentar é, o percentual, porque não tem competência para fazer com que, pelo menos, a inflação fosse reposta aos salários. Então, eles, bom, a única alternativa é aumentar as alíquotas, e aumento de tal forma que chega a 12% saem de 3,1% para 12%. Por isso que nós não concordamos. Essa não é a solução, existem outras soluções. Inclusive apresentamos para o governo, na nossa humilde opinião, o que nós achamos que poderia ser feito agora. E no tempo, né, a médio eh, e longo prazo, tem que ter uma política de recuperação do poder de compra dos salários para a gente poder aumentar a própria arrecadação do IP. Essa é e por isso votamos contra. Não tem como votar favorável a isso que eles fizeram, que vai levar muita gente para o SUS, porque se ter dinheiro para uh, se alimentar, não é figurativo isso que eu estou falando, isso aí é a verdade de quem ganha uh, hoje no Estado 1.500, e 1.600, R$ 2.000 e poucos reais. Né? Nós temos uh, 14, 15 mil servidores que ganham 1.500 poucos, servidores de escola, por exemplo. Né? Como é que essas pessoas vão sobreviver, tendo que aumentar a sua contribuição? Então, aí tu fica naquela, ou tu mantém os teus gastos no dia a dia né? e vai para o SUS, ou tu garante o IP uh, e te adequa na alimentação, quem sabe troca de casa... É uma situação terrível porque agora, vive o que os servidores do Estado.
2: Agora, deputado, uh, chamou a atenção que o texto passou na íntegra, não houve emendas. É, ontem os servidores pediram, né, protestaram pedindo a retirada da pauta. O texto foi votado em regime de urgência. Faltou diálogo por parte do governo, na sua visão?
4: Não, eu não sei se faltou diálogo. Eles conversaram, eles ouviram, Sim. inclusive a nós. Mas é um diálogo de surdos ou de mudos, não sei, <risos> e não adianta, eles não ouviram a opinião de absolutamente ninguém. Sim. Veja que a proposta inicial deles faria é, 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 do, do salário do servidor um confisco. Chegou aí, ir, chegar a, iria para 35% a contribuição para alguns, uma grande parte, eu quero dizer, para milhares de servidores do Rio do Sul, iria para 35%, isso é confisco, isso é ilegal, inclusive. Aí, bom, eles se deram conta, mas isso é uma loucura que nós estamos fazendo. Aí se estabeleceu aquilo que se chama trava. Então, nesse momento, eles ouviram, naquele momento, eles ouviram né, as entidades, deputados, e aí limitaram em 12. Fora disso, não teve mais nenhuma outra contribuição que eles incorporassem. Por exemplo, nós propusemos, olha, nós temos 16 mil servidores, que são de outros poderes, que não do poder executivo, que são ressarcidos pela, é, pelo programa que eles aderem, o plano de saúde que eles aderem. Então, esse, o poder, ele paga 8, até 8%. Ah, quem, o servidor deveria pagar 4% e o poder X deveria pagar 4%. Não, o poder público paga os 8%. E tu escolhe o plano de saúde que tu quiseres. Bom, o que, que nós temos? Se é para botar dinheiro público, isso dá 10 milhões por mês, daria 130 com o 13 o 130 milhões por ano, obriga que seja no Instituto Público, que é o IP, e não no plano privado. Bom, nós teremos mais 130 milhões para o IP, para ajudar a cobrir né, o seu déficit. Botaria essa, essa contribuição para para o Instituto Público, já que é dinheiro público. Tu acha que eles aceitaram a nossa emenda? Tu acha que o governo aceitou a nossa contribuição? Não, não. Deixou por isso mesmo. Então o problema é que eles têm uma base consolidada é, eleita. Nós né, tivemos um, um partido que infelizmente abandonou o campo da oposição e aderiu ao governo e à sua política de privatizações né, de venda da Corsã, de forma absolutamente duvidosa. Eu acho que ontem o governador, o governo disse que não, tem que manter o sigilo, que estão escondendo o que aconteceu na privatização da Cursan, uhum. né, que aderiu a essa política de arrocho salarial, de, que é o PDT. Infelizmente, aqueles quatro votos poderiam fazer a diferença. Então, perdemos, como só ia acontecer, não é nenhuma, nenhuma novidade, eles têm maioria, eles dão os cargos, eles e bom, e as pessoas apostam na memória curta da população e dos servidores, e a vida continua, é isso, e essa é a política desse governo.
2: E agora, deputado, só para fechar a entrevista que a gente já está encerrando o programa. É... Bom, quais são os focos aí da, da bancada de vocês para tentar, é, enfim, recuperar parte, pelo menos, dessas essas recuperações para os servidores, né, que estão cobrando bastante o governo atual a respeito dos salários, agora também a questão do IP. Como é que a bancada de vocês vai trabalhar quanto a isso?
4: Nós vamos acompanhar a evolução das receitas e fazer tudo o que é possível para que o governo federal possa ajudar. Agora o governador também tem que querer. O governador, ele não se relaciona com, com os presidentes. Não se relacionou com Bolsonaro e não se relaciona com Lula. Tudo que, todos os governadores vão ao presidente e levam uma pauta. Olha, essa aqui é a pauta do Rio Grande do Sul. Nós temos uma crise seríssima no, no setor de agronegócio das carnes. Né? Uhum. Sério? Estão quebrando cooperativas, empresas. E o governo não se apresenta em Brasília, para te dar um exemplo. Né? Nós poderíamos ter um plano safra, agora o governo federal vai lançar, na virada desse mês que vem, vai lançar o plano safra nacional, Nós poderíamos ter novamente o plano safra estadual, apoiando determinados setores que precisam. O governo tem que ter uma pauta de desenvolvimento para apostar no crescimento da nossa economia. Grava bem, Eduardo. No final desse ano nós vamos ver o crescimento da economia brasileira e o crescimento da economia gaúcha. Nós vamos crescer menos. Pela ausência de políticas de desenvolvimento. Não há solução mágica para aumentar a receita. Ou tu aumenta a receita através do aumento de tributos, de impostos, e nós não vamos fazer isso, muito menos propor isso. Ou tu aumenta a partir do aumento da atividade econômica, do crescimento da economia, da geração de emprego, ter mais dinheiro circulando. Este é o caminho. E nós temos que contar com o governo federal agora. Para contar com o governo federal, nós precisamos ter um governador disposto, né? a representar a todos nós gaúchos e não assumir a sua função lá de presidente nacional do PSDB para fazer a disputa política com o governo central para quem sabe querer ser candidato a presidente daqui a três, quatro anos. Ele tem que primeiro cuidar dos gaúchos, ele foi eleito para isso. Então, o que, que nós podemos fazer? Acompanhar e dizer que queremos ajudar. Criticar aquilo que a gente está criticando é. de errado do governo. E, bom... Uh, apresentar projetos que tenham relação, fazer trabalhos que tenham relação exatamente com esta pauta, né, do crescimento da economia e de valorização dos serviços públicos, da saúde, da educação, uh, da segurança pública, que é o que nos cabe, é o que nós podemos fazer. E fizemos isso sem nunca ter nada em troca, não queremos nada em troca, nós não queremos cargo, emprego na, no governo, não queremos nada, né, como, essa, como a base do governo, isso aqui é tudo um negocia em cargos.
2: Tá certo. Perdem
4: a eleição e depois vão lá, e, em troca de cargos, passam a votar tudo a favor do governo. Tá nós certo. Isso.
2: Deputado Estadual do Partido dos Trabalhadores, Luiz Fernando Mainardi, obrigado pela participação conosco. O Bastidores do Poder vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta em nome de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscara, a Rede Chevrolet do Grupo Serra. Amanhã tem mais Bastidores do Poder. E aí eu termino de ler as mensagens aqui no Bandzap. Até amanhã, tchau!